0: 让日常的选择创造永续美好的未来
1: 。你的每一次消费，都是你选择对待这个世界的方式。本集节目由全家便利商店、Less Cafe 合作推荐。大家好，欢迎收听《听天下》Podcast， 永续从日常开始。我是主持人刘冠莹。今年的夏天超级超级热，夏季的温度不断的创新高，连不怕热的人都叫苦连天。像我这种怕热的人，就是每天都待在冷气房里面。你会不会想一想呢？这样热下去，我们这整个世界到底要怎么办？人类抵御全球暖化的第一道防线到底在哪里？这个答案你可能在小学的课本上就看过，是亚马逊雨林。但是你可能不知道，这片全球最大的热带雨林现在正面临严重的危机。呃，他们负责供应全球二十的氧气，吸收并储存大气四分之一的二氧化碳，与每年全球五的碳排量。然而，在十几年的烂垦烂伐，还有野火肆虐之下，亚马逊森林正一点一滴的消失。一旦消失殆尽，释出的二氧化碳就会超过人类140年来的碳排量。到时候，全球的气温恐怕会像一列失速列车，你我都没有办法幸免。面对这么失控的环境，大家可以做什么呢？其实环境议题，想想你会觉得哦，好像离我们很远。其实不然，从每天的日常咖啡就可以做起。每天早上上班前，如果你要喝咖啡的话，你可以选择热带雨林联盟认证的咖啡。今天呢，要跟我们对谈的专家就是世界杯红锡咖啡大赛的冠军杨一山老师。但是刚刚讲了这么多资讯分享，在开场要 By the way， 杨一山老师本人非常漂亮，<笑>这样子大家有没有提高听本集的兴致呢？<笑>今天我们要分享的咖啡是全新上市的 Les c a 咖啡单品咖啡，洪都拉斯高地小农不仅很永续，符合热带雨林联盟认证，也是直人严选的世界级咖啡风味。首先呢，我要跟各位听众朋友介绍一下我们今天的特别来宾。刚刚已经有偷偷的笑出声音来，让大家听到了、嗯。就坐在我前面，很漂亮的杨一山老师呢，他是2017年红溪咖啡世界冠军。对他来说，单品咖啡是一种坚持。譬如全家单品咖啡，红都拉斯高地小农雨林豆，绝对不是单纯的不加糖、不加奶的黑咖啡而已。洪都拉斯高地小农雨林豆，绝不仅仅是单纯的不加糖、不加奶的黑咖啡而已，而是严选单一国家、单一产区、单一品种的单品咖啡。今天，我们一起听听杨一山老师分享咖啡的故事，以及邀请他告诉我们如何在日常的满满咖啡箱当中落实永续行动，并且一起做公益。首先，我们欢迎杨一山老师跟听众朋友打个招呼。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是杨一山。是要请一山老师先帮我们介绍一下吼、哦，这一次全家推出的 Let's c a f i e e 单品咖啡有新推出一个品项是。洪都拉斯高地小农，嗯，可能有听众搞不清楚到底洪都拉斯在哪里。而且咖啡界江湖当中，因为大部分的人可能听过的是，呃，最大的生产国是巴西嘛、嗯，然后在越南啊、哥伦比亚啊都是很知名的。那请老师告诉我们，洪都拉斯在咖啡江湖中的地位到底是什么
0: ？<笑>嗯、呃，我先讲一下，就是洪都拉斯，它是位于在中南美洲，是，嗯、呃，应该是中美洲啦，嗯、然后它是属于北部。对，然后嗯、呃，它就是产区比较多是在高山高地上，所以呢，它有一个非常肥沃的土壤，火山土壤，然后可以造就它就是比较丰富、比较有天然的果香，那这就是它的基本的特性。嗯、对，那嗯、呃，身为嗯洪都拉斯应该是我们台湾的邦交国嘛，对，所以就是在。呃，中美洲的产区里面，其实它也算是一个产量相当多的国家。嗯、以目前来讲的话，就是世界的五大生产国，比如说我们刚刚讲到的一些巴西呀、啊嗯啊、越南这些，对、嗯，它现在其实已经算是第五大的生产国，嗯、因为仅次于就第四名的印尼。对，那为什么大家就是可能对它的认识不是这么的深？主要它还是。产量多半都还是销到欧洲去，那特别会是德国这些地方。嗯，嗯嗯嗯那再来就是洪都拉斯，它其实有六大比较呃比较著名的产区。对，那嗯，我想就是重点把它放在就是高地小农这一支咖啡，它的呃产区它是在一个科班区，就我们也会说它是叫科班区。嗯，对，那这个科班区其实它是零呃比较。临近于在瓜地马拉是对，那相对于它的海拔也会比较高。嗯，那我们这次当然是使用的就是 SHG 等级。所谓这 SHG 等级，也就是说咖啡豆的分级，它算是一个比较高等级。那这个高等级，它大概就是会是以海拔的高度来去做分级。对，就是海拔越高，就是你的分级的。level 就是会比较高一点，哦是哦。对，那嗯，在这个地方，像科班区这个地方，其实嗯，应该说比较著名的观光景点就是嗯，玛雅文明的那个玛雅遗址。对对，那这个玛雅玛雅地区科班科潘区最主要的话，它的嗯，咖啡豆也就算是它这个地方主要的经济来源。
1: 嗯，刚
0: 刚跟老师分享
1: 了很多关于洪都拉斯的资讯啊，还有背景啊。嗯，因为大家对这个名字可能有点熟悉，又有点陌生，因为台湾的邦交国其实并不多，那洪都拉斯应该算是里面比较知名的一个。嗯嗯那刚刚老师有提到，因为科潘区呢，它其实就在瓜地马拉的旁边。对，所以科潘区有一个非常非常知名的观光景点、嗯，这个我自己也非常想去，因为我很喜欢看古迹、嗯，叫做玛雅遗址、嗯。所以科潘不仅是很厉害的咖啡豆产区，它也是玛雅遗址文明的根源地，所以它有玛雅艺术宝库之称，然后有新世纪的雅典。如果没有去过科潘产区的听众朋友，我相信应该去过的人为数不多啦。大家脑海中可以浮现一些画面，就是它有一点类似希腊雅典的风格，有很非常大量的石雕跟石碑，可是是呃更时间更早了，非常原住民的那种很深猛的风风味这样子、嗯。那搭配这样子的风土民情呢？就会让人很想一探究竟，在这样子的土地上，到底可以生长出什么样风味的咖啡豆？那么，红都拉斯高地小农这只咖啡豆呢、嗯，在口感上有什么特色？想请老师跟大家分享一下。
0: 好，嗯，因为这支咖啡豆我们把它嗯烘的烘焙为比较中生的培度，那这中生培度它就是可以把它的巧克力的风味能够放到最大，因为其实是嗯洪都拉斯高地小农这个区域这个区嗯这个产区来讲的话，通常都比较是着重于在它有一个很丰富的巧克力的一种甜感跟它的圆润度。对，所以呃，整体来讲呢，它在呃不同的温度之下，又会有不同的调性。比如说，我们在高温的时候刚喝，可能大概在七十度。以上的时候，刚一入口的时候，你可能会先感受到的是一些比较柑橘的调性。那这个柑橘的调性，嗯，一般柑橘来讲的话，可我们可能就是橘子啊，或者是葡萄柚这样。那橘子来讲的话，其实对一般的消费者来讲，它的印象来讲，其实它就是一个比较酸度比较。高的一种柑橘，是嗯、但是嗯，这支红多拉斯它其实它的柑橘调性是比较偏中等的一点，它酸度不是太高，所以我们喝起来的感觉比较像是葡萄柚这样子的一个柑橘调性。那它是柔柔的、很细致的果酸，然后当你来到了比较中温的时候呢，你就可以开始感受到它主体的那个巧克力的口感在。嘴巴里面，那甚至就是说，在尾韵的部分，它还会有一点红糖的甜感。就是你刚开始在呃中温的时候，体会到巧克力非常饱满之外，然后等到它稍微降温了之后，它又从巧克力可以转化为像。糖浆、红糖这样子的一个香气跟甜感，所以我觉得这是以一个单品咖啡来讲，是一个能够做到这么有层次的风味，是蛮难得的、嗯。是，哎、欸，老师，我有个很好奇的问题，想要请问你本人，
1: 是像你这样子的咖啡达人呢、啊？你是每天都一定会喝咖啡吗
0: ？一定会，就是两杯到三杯这
1: 么大的量，<笑>但是晚上会睡不着吗？<笑>
0: 其实我还好不太会睡不着。对，
1: 那像那个洪都拉斯高地小农这种，就是巧克力风味很饱满，然后果酸口味比较细致的，嗯，会推荐是单喝还是我们可以搭个甜点啊什么的？是什么场合？有什么口感上的推荐？
0: 一般来讲的话，我可能啦，我自己个人还是会早上都喜欢单喝。嗯、那当然就是可能会有早餐。那下午的时候喝像这样子比较具有巧克力调性，然后比较浑厚的风味的话，我们当然也是蛮适合搭配一些点心。嗯，但是我们也有试过，就是像这一支咖啡豆，如果它要搭配点心，其实可以。搭配比较有一点 cheese 类的蛋糕、嗯嗯，然后或者是嗯同样同调性的巧克力，嗯，对，大家可以增更增添你在口中里面的那种余韵会比较久一点。嗯、那如果你觉得说啊，这已经很巧克力调性了，然后你希望带一点其他的东西，其实就是像 cheese 蛋糕，它可以综合你口中里面的一些甜感跟酸感，然后我会觉得说整体来讲的话就是。互相反而有一点加成的效果在你的口腔里面，对，嗯，嗯
1: 因为我觉得老师刚刚讲的很细致、很贴切。虽然听众朋友现在没有办法马上喝到咖啡，
0: <笑>但经由
1: 老师的叙述，<笑>你们应该、嗯、哦在口腔里有一些感觉的想象、
0: 嗯。因为我刚
1: 刚在要来跟老师聊天的路上，我就特地去。全家 l e 咖啡买了一杯洪都拉斯高地小农，但是因为我们聊天的时间其实是在午餐过后、嗯，但是我很害怕，就是那种午餐吃饱以后，然后如果你喝那种口感很黏腻的咖啡，嗯，然后你就会觉得肠胃那边很厚重、嗯，然后有的
0: 时候还会让你想要打嗝，就会觉得很不舒服，就是可能有一些咖啡或者是你可能。喝完之后，也许会让你觉得有一点负担。对对對對,对对对，老师、嗯、你口
1: 才好好哦對。对，就是有点负担
0: <笑>。但是
1: 我很害怕这样子，因为我会觉得下午还要工作嘛，嗯、大部分是上班族也是、嗯，所以你吃完午餐以后，可能想要来杯饮料、嗯，但是你不想要那个口腔跟身体的感觉就是更不舒服，或者是。以前还不用戴口罩的时候，如果嗯、呃、你中午吃得很饱，然后你又喝咖啡，然后跟人家开会，就是会一直闻到一股很浓郁的味道。<笑>但我觉得洪都拉斯高丽小浓的口味完全没有这个缺点，因为它真的是口感很滑顺、嗯，而且我觉得它很轻盈。
0: 嗯
1: ，使用轻盈这个形容词不是说它喝起来很淡哦，是说它的那个香味是。不会让你感觉好像粘在口腔壁上、嗯，所以老师刚刚说它的巧克力感其实是很饱满的，嗯、我觉得蛮适合搭配巧克力当下午茶。嗯、就各位上班族们，不要再订鸡排吃了
0: ，嗯、越吃越胖，<笑>对，这样就会很有负担。对，<笑>所
1: 以下午的时候可以来一杯红都拉斯高地小农搭巧克力。或者是你可以搭一些像老师刚刚说 cheese 蛋糕，嗯、就是在细致口果酸的那种咖啡的搭配之下，其实相乘的效果会还蛮好的。那、嗯、我自己很喜欢吃下午茶，所以就是遇到咖啡达人老师的时候，都会多问几句。嗯、那刚讲到说它的口感非常非常丰富，而且栽种的方式其实也是很特别的，所以它在咖啡豆的江湖地位其实是很特别。要请老师介绍一下，在洪都拉斯当地的咖啡小农们，他们是用什么样比较特殊，而且比较细心，对环境
0: 很温柔的栽种
1: 方式，才有这些雨林豆的来源呢？
0: 嗯、呃、基本上在洪都拉斯来讲的话，大概 95% 都是一些呃小农，嗯，对。那小农来讲的话，他们想要生产比较优质的咖啡来去改善他们的生活品质，当然他们就会尽量的去使用有机的方式来去做栽培。那所谓有机的方式，就是不砍树，然后不使用化学肥料，然后跟杀虫剂这些，就是他们都是使用咖啡渣来制成有。有机的肥料，然后为了也就是要保护自然的环境，对，那嗯，如果以洪都拉斯高地小农这样子的一个单品豆来讲的话，其实他们也都是会使用手摘的方式来呃摘。咖啡果实，对，然后再跟小农合作社做水洗的处理法。那其实水洗处理法来讲的话，就是为了要让咖啡能够更干净，然后呃保有它原始的真面目，然后可以有更干净的果香风味。嗯
1: 嗯，刚刚听老师分享就知道，那个洪都拉斯高地小农的栽种方式其实是。蛮讲究的，因为在这一集的开头，又跟听众朋友分享，我们今天为什么特别想跟大家谈论洪都拉斯高地小农这只豆子的原因，就是说今年夏天就真的很热，所以这两年、嗯、大家其实都很关心地球暖化这个问题，尤其是呃听众朋友们呢，你们可以回想一下。你们小时候的夏天其实应该是没有这么热的。我自己回想，我小时候的夏天其实还有一些日子，我们是可以不用开冷气就可以睡觉，然、哦、后或者是对，然后晚上在家的时候也是可以不用开冷气<笑>就可以呃度过夜晚，然后可以看电视、嗯。但现在几乎是完全不行了。老师，你这个夏天有？没开冷气的日子吗？没有，就是一回到
0: 家第一件事情先开冷气。真的，真的
1: 完全没有办法避免了。<笑>然后令更令我感觉到地球暖化很严重的另外一个指标，就是我外婆家在乡下、嗯，然后乡下通常是比较凉快的。然后夏天就是完全不用开冷气，一年四季都是。嗯、但今年夏天，我外婆家也开启了冷气，<笑>我觉得这件事情蛮让人觉得惊悚的、嗯。因为我自己也有孩子，然后我会想说，从我。小时候到现在，然后就已经变得这么热了。当孩子长大以后，他们到底是面临一个什么样的世界？<笑>他们真的是说不定已经没有这么分明的四季、嗯，也没有合宜的大自然可以让他们外出。哦、所以刚刚一开始在跟大家讲说，哦，你会想说，哦，开冷气这个问题好像离我很远啊。其实没有，因为从小时候到现在。这样子讲下去就会透露我的年龄，<笑>但是我是不会跟大家分享我的年龄的。<笑>就是这么几十年呢，那温度就是恶化的这么快了。想、嗯、想未来的地球，我们到底会面临一个什么样的日子？嗯、所以我们在讲你的选择，其实是会跟。这个地球是息息相关的、嗯。所有你在生活中的消费，不管是买咖啡，或是外带食物，你选择什么样的食材，其实都会影响你的生意，会贡献给品牌商。那品牌商会看到生意好不好，在做出产地来源的选择。所以我自己看到全家选择了永续方式栽培的咖啡豆，就觉得非常感动，因为我觉得这相对来说成本一定是高的。但是他们愿意跨出这一步，嗯、消费者应该以比较温暖的心情去回馈这件事情。嗯、对，所以刚刚老师有提到，洪都拉斯的小农为了守护环境，所以在种植咖啡上付出了非常非常多的努力。因为有机栽培其实是很麻烦的，你不能、嗯、使用化学肥料是很方便，对，买来直接喷就好了。但有机方式你要很多等待跟自己处理肥料的时间，以及不砍树。不使用化学肥料跟杀虫剂，还要运用咖啡渣制成有机肥料。那这样听下来，我就觉得很好奇，因为我知道洪都拉斯高地小农雨林豆这支豆子有获得热带雨林联盟认证、嗯，这是一个很不容易的事情。请老师跟我们分享一下，要获得这个联盟认证，小农们需要付出
0: 哪些努力呢？ 好， 那我想先介绍一下那个热带雨林联盟认证。好， 那我 想， 嗯， 有些时候我们可能在外面买咖啡豆的时 候， 可能会看到它的包 装， 可能会有一只像小青蛙这样子的一个一个标志。好， 那其实这个。这个我们称为它叫树蛙，那这个树蛙的 logo 其实也就是代表了它是有通过热带雨林联盟认证的咖啡。那这个联盟认证就是为什么它又用这个小青蛙就是来代表？那也就是因为这个在雨林地的这个树蛙，它是嗯、呃、被认定为它是一个对呃整个环境变迁的敏感度。是比较呃强、嗯、的，所以大家就用这个雨林里面的树蛙、啊、来当做是热带雨林联盟认证的一个 logo。那你要怎么样就是成为就是可以作为这个热带雨林的认证的标章？你首先就是当然要有四个条件，第一个条件就是你要保护产区自然环境跟生态系统，然后推动永续农业这件事情。那第二个的话就是推动热带雨林的动物环保，呃，保护区的野生动物保护。然后第三个是保障当地劳工的薪资、医疗、教育等等的福利。第四个条件呢，就是需要有严格的追踪追溯、管理。那也就是具具有这四个条件，然后又要有通过产销监管链的认证，这样子才能够符合热带雨林联盟认证。
1: 是，今天听老师分享，我才知道热带雨林联盟认证这么困难去获得
0: 、嗯。因为之
1: 前呢，就是我跟我带我孩子，因为他现在念幼稚园，然后去就是买全家买咖啡
0: ，嗯、然后。
1: 那个时候我们在店里有看到一只像树蛙的 logo，、嗯、但孩子又问我说：“哦、呃，那个是 Hello Kitty 的朋友？”他说：“我就是大眼蛙。”然后，但是因为我也不知道那是什么，<笑>我说：“哦，对，他可能是 Hello Kitty 的朋友。”其实我们这样就是太侮辱那个热带雨林联盟认证的树蛙，<笑>因为树蛙其实它是非常非常。对环境很敏感的一种动物、嗯嗯，所以一旦你的温度跟湿度跟土壤的酸碱度改变的时候，嗯、它会率先的反应给让大家知道、嗯，包括它的数量跟它的皮肤状况都会出现很大的改变。嗯、所以，刚刚听众朋友听老师一说就知道，这个树蛙的出现其实是很不简单的。嗯嗯，它不仅是代表你守护了这块土地。而且你也守护了这个社会，因为刚老师有讲到啊，他要保证当地劳工的薪资、医疗、教育等福利，嗯，就是你不能苛刻你的员工，你是一个符合规范的企业，这样子才可以获得这个树蛙的 logo， 嗯，所以它是兼具了自然角度，还有社会人文关怀以及品质管理的一个认证。对于呃农作物来讲，其实是非常非常不容易的。嗯、所以，我们看到这个 logo 的时候，其实就呃，如果你愿意的话，可以去多多支持它、嗯。在日常生活中，其实就像我们刚刚跟大家分享，你每一次的消费啊，其实都代表了你是一个什么样的人，你重视什么事情。每一杯咖啡呢？在微小的举动都有可能改变这个世界。今天我们很高兴邀请到红溪咖啡世界冠军的杨一山老师，想请教一山老师啊，因为现在外带咖啡店在呃台湾的密度其实是很高很高，嗯、然后品相也非常非常的多常、嗯。在这么多款的咖啡当中，会愿意推荐我们去品味红都拉斯高地小农这款单品咖啡，一定要去全家喝喝看的原因是什么呢？
0: 嗯，因为红托拉斯高地小农，它呃是比较，我们是做永续跟做公益的一款咖啡，等于就是说，我觉得也可以直接说，我们喝的是一个永续，是对。那嗯、呃，最主要的话呢，当然就是第一个，我们要支持热带雨林联盟认证的咖啡豆，那因为支持它也等于就是保护地球，然后让整个环境更永续。第二个呢，就是洪都拉斯又是我们的邦交国，所以呢，呃，在、呃、消费者去消费这个呃邦交国所种植的咖啡豆，就可以促进更好的国民外交嘛。那第三个来讲的话，就是它可以改善洪都拉斯这个产区那、呃、咖啡农的一些生活条件。第四个呢，当然也就是它真的很好喝，好，因为这一款单品咖啡它可以丰富所有。呃，前中后层次的风味，然后特别它要是用水洗处理法，能够把咖啡原始的那些果香的风味，然后还有水果的调性啊，巧克力的甜感，都能够永远的，就是把它发挥出来。等于是说你在呃温度的高中低都能够享受这样子的有层次，然后非常有余韵的一个咖啡。那我觉得是，嗯、呃，现在如果是重视永续的上班族，在咖啡的日常里面来一杯洪都拉斯高地小农，就可以开启自己的咖啡世界
1: 。非常感谢伊山老师今天来跟我们分享关于洪都拉斯高地小农的种种。呃、嗯，在节目的最后呢，我想要引用我很喜欢的作家村上春树。说过的一句话，那大家知道村上春树其实他自己曾经开过咖啡馆，他就说仪式感让人对日常心怀敬畏，对生活也更加的铭记与珍惜。咖啡呢，应该是很多上班族、很多听众朋友会去开启一天的仪式。那今天跟伊山老师的分享，就是希望大家可以去想想。关于这个开启一天的仪式，其实你有更好的选择。我们一边喝咖啡，也可以一边对环境跟大自然有所贡献。谢谢收听，也敬请期待下一集的《永续从日常开始》。大家拜拜，拜拜。